0: برنامج حصاد الاسبوع.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من حصاد الاسبوع، نصحبكم فيها انا محمد جمعه.
2: وانا نغم كباس والبدايه بابرز العناوين.
1: واشنطن تعتبر ان قذائف اليورانيوم المنضب الشائعة وتستخدم منذ عقود ولافروف يؤكد ان استخدامها في اوكرانيا تصعيد كبير.
2: العسكريون المتقاعدون يخرجون في تظاهرة حاشدة ببيروت ووقوع مواجهات مع قوى الأمن
1: الصين وروسيا تؤكدان تعزيز علاقتهما بما يضمن الأمن والسلم العالميين
2: عشرون عاماً على غزو العراق بسبب كذبة ونتائج يندلها الجبين
1: ونبدأ من الشأن الأوكراني وعزم بريطانيا تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب وهو ما قللت واشنطن من خطورته حيث صرح منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي بأن قذائف اليورانيوم المنضب هو نوع شائع من الذخائر ويتم استخدامه منذ عقود حول هذا الموضوع قالت المحللة السياسية يفغينيا فويكا
3: نرى مرة أخرى محاولة لتشويه الحقائق لأن القيادة الأمريكية تعتمد في تصريحاتها وخطاباتها من بين أمور أخرى على تلك الدراسات التي أجريت بأموال أمريكية وربما من قبل وزارة الخارجية. من الواضح أن هذه الدراسات أثبتت سلامة وعدم ضرر القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المستنفذ. على الرغم من وجود دراسات بديلة تدحض كل التصرفات الإيجابية وتظهر أن تأثير هذه القذائف على الإنسان أكثر من كونها سامة في الواقع تم استخدام هذه القذائف في كل من العراق ويوغوسلافيا من قبل الولايات المتحدة كان هناك تأثير سلبي ليس فقط على مواطني هذه الدول ولكن أيضا على الجيش الأمريكي نفسه على الرغم من أن هذا غالبا ما يتم استبعاده من المعادلة لقد تم الإدلاء بالبيان على مستوى نائب وزير الدفاع في بريطانيا العظمى أي تم تخفيض المستوى وهذا يسمح للندن بالتراجع إذا اضطر الأمر والإشارة إلى عدم الكفاءة المطلوبة ثانيا تم الإعلان عن ذلك وقت الاجتماع بين فلاديمير بوتين وتشي جين بينغ أي أنه كانت هناك بعض المحاولات للفت الانتباه ثالثا نظرا لأن الولايات المتحدة تعلق على هذا وتسلم بالفعل المزيد من الخطوات لبريطانيا يمكن أن نقول بكل ثقة أن هذا قد تم فإذا التزمت الولايات المتحدة الصمت أو أدانت نية لندن فعندئذ يكون هذا رأي المسؤول الخاص ولكن المبادرة حظيت بموافقة عامة من الولايات المتحدة وعليه ليس من الضروري القول إن هذا رأي خاص كل هذا تم الاتفاق عليه وجرى وضعه وإعلانه في الوقت المناسب
2: بدوري قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف ان استمرار الغرب في تزويد اوكرانيا بالاسلحه ربما يؤدي الى نشوب حرب نوويه، فيما قال وزير الخارجيه الروسي سيرجى لافروف ان هذه خطوه نحو زياده التصعيد والتصعيد سيكون كبيرا.
1: من جانبها قالت الدكتوره في الكيمياء الفيزيائيه والمستشار السابقه في معهد الفيزياء في بلغراد زوركا فوكيميروفيتش في مقابله مع سبوتنيك. أن المادة المشعة التي لوثت أراضي صربيا أثناء قصف الناتو في عام 1999 لا تزال تقتل الناس
3: ومن المعروف ان النيتو اعترف بإلقاء عشرة اطنان من الذخيرة باليورانيوم المنظب على أراضي صربيا. كان من المهم توضيح مكان استخدام هذه الذخيرة. لقد تم رسم خريطة بالاتفاق مع جيشنا خلصت إلى أننا نتحدث عن خمسة عشر طنا من اليورانيوم المنظب. أضيفت أماكن معينة إلى الخريطة وتبين أن الخريطة أكبر بكثير مما حاول النيتو تقديمه. المادة المشعة التي لوثت أراضي صربيا خلال قصف عام 1999 لا تزال تفتك بالناس أحد الأمثلة على العواقب الوخيمة كان قصف اليورانيوم المنظب لمحطة اتصالات بالقرب من مدينة فرانجي في جنوب صربيا في ربيع عام 1999 سبعة من العمال الذين قاموا بتنظيف تداعيات ماتوا بالفعل بسبب السرطان والثامن بات في حالة من المرض الشديد من المهم للغاية العثور على الأماكن التي لا يزال لوث موجودا فيها، لأن الناس يعيشون هناك ويستخدمون الأطعمة النباتية والمياه. والنتيجة الأسوأ هي أن كل اليورانيوم الذي تم إلقاؤه سينتهي به المطاف في المياه الجوفية مع هطول الأمطار حيث يمكن أن يعرض مياه الشرب للخطر يوجد أكبر عدد من المواقع المعروفة على طول الحدود الألبانية وتنتمي هذه المواقع في الغالب إلى المجرى المائي لنهر الدريم هذا يعني أنهم ذهبوا إلى البحر الأدرياتيكي من المهم للغاية تنظيف التربة الملوثة في جميع أنحاء صربيا والتخلص من النفايات بشكل صحيح حتى يتمكن الجميع من إنجاب ذرية سليمة وفي حال لم يتم الاستجابة لهذه التحذيرات فهناك خطر كبير يجعل التربة ملوثة لمليارات السنين هناك مشكلة أخرى تتمثل في قابلية ذوبان اليورانيوم عند ملامسته للماء حيث يعمل المطر على إذابة هذه النفايات وإرسالها إلى أعماق المياه الجوفية أي مصادر مياه الشرب
2: وللحديث عن هذا الموضوع وخطورته ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور عمر في حصاد الأسبوع أهلا بكم تحياتي للجميع يعني نبدأ من هذه التهديدات البريطانية بإرسال قذائف من اليورانيوم المخضف إلى المنضب إلى كييف هل هذا يعني أننا نحو حرب نووية نتجه أم ربما تراجع أوروبا نفسها خوفا من وقوع هذه الأسلحة بأيدي النازيين الأوكرانيين
4: تحياتي لكم مجددا في الحقيقة أنا تابعت يعني حيثيات هذا القرار البريطاني وبتقديري بالنظر إلى حجم التحولات الحاصلة سأعتبره قرارا يائسا وبائسا معا. يائسا لأنه يأتي طبعا بعد سلسلة من الإخفاقات التي يعيشها الجيش الأوكراني وسلسلة يعني من التدهورات أيضا على المستوى الميداني وطبعا القيادة البريطانية كما القيادة الأمريكية تدركان معا أن التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروسي وطبعا لمصلحة روسيا على هذا الأساس يعني وانطلاقا من الوقائع الموجوده في الميدان جاء هذا القرار في محاوله للضغط يعني النفسي والميداني على موسكو على اعتبار ان يعني تزويد الجيش الاوكراني بهذه القذائف يمكن ان يحدث تحولا ما بالتاكيد هذا قرار خطير يعني على الرغم من انه يائس وبائس إلا أنه قرار
2: يعني أين الخطورة دكتور تكمون اليوم؟ صدام مباشر مع روسيا؟
4: لا حتى نكون واقعيين يعني المواجهة الآن هي مواجهة مباشرة تمثل فيها القوات الأوكرانية ما يسمى بقوات المشاة للناتو، لم يعد هناك شيء خافي يعني في الحقيقة المواجهة بات توصيف دقيق
2: سيادة الجنرال
4: الله يخليك طبعا يعني المساله ليست مساله عاطفيه في قراءه موضوعيه لطبيعه المواجهه الحاصله الامريكيين يطرحون يعني شعارات وعناوين اساسيه يعني تحقيق الهزيمه في روسيا في المقابل يعني وعلى لسان الرئيس فلاديمير بوتين يعني قال بوضوح يعني وبالتدريج ان هذه المعركه هي للحد من الهيمنه الامريكيه لتنتقل يعني المساله الى القول بشكل صريح وواضح انها لاسقاط الهيمنه الامريكيه وانهائها. اذا المواجهه على المستوى الاستراتيجي الاساسي هي مواجهه مباشره. الناتو يعني يدعم اوكرانيا بكل ما يستطيع، قوات المشات للناتو الان هي الجيش الاوكراني ببساطه يعني. وبالتالي هذه معركه ستستمر. ستكون سيكون لها تداعيات كبيره بالعوده طبعا الى موضوع اليورانيوم المنضب خطوره هذا السلاح ليست في الجانب العسكري يعني في الجانب العسكري هذه القذائف لن تحدث فرقا كبيرا يعني في العمليات العسكريه قد تؤدي طبعا الى تدمير الدبابات الروسيه اذا اصابتها هذه القذائف وهذا يعني امر مؤكد لكن الخطوره خطوره بيئيه صحيه وهنا أود أن أستعين بأمثلة من يوغسلافيا ومن العراق. هذه القذائف اليورانيوم المنضب تحوي جزءاً مهماً من الأشعة الذي يمكن أن يؤدي إلى تلوث التربة والمياه لعشرات السنين وليس فقط لشهر أو شهرين أو حتى سنة أو سنتين.
1: مليارات السنين حتى يقال.
4: يعني حتى يعني نكون موضوعيين حجم الإشعاع الموجود. مخاطره في مسرح العمليات الحالي للذين يعرفون طبعا جغرافيا مسرح العمليات على الحد الامامي الان يعني في منطقه زاباروجيا
5: من خيرسون
4: صعودا حتى زاباروجيا وصولا حتى يعني الدومباس المنطقه مليئه بالممرات المائيه الاستراتيجيه يعني هناك احتمال بتلوث كبير لنهر دينيبر لنهر باخموسكي لنهر سيفرسكي يعني وهي ممرات مائيه ترتبط بشكل اساسي بالدونباس وزاباروجيا وخيرتون
1: طيب دكتور عمر اسمح لي بمقاطعتك لحظه فقط ذكرت زاباروجيا يعني هون سؤال مهم جدا حول انه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه الان قالت ان انشاء منطقه منزوعه السلاح حول زاباروجيا لم يعد قيد الدراسه لماذا دكتور تم اتخاذ مثل هذا القرار وكيف سيؤثر على الوضع حول المحطه <تصفيق>
4: موضوعيا يعني وانا مضطر لان اقول يعني في كل مره موضوعيا يعني حتى لا نتهم بالانحياز طبعا الوكاله الدوليه للطاقه الذريه يعني اثبتت يعني على مدى عشرات السنين انحيازها في العديد من الملفات المرتبطه يعني بهذا الصراع، بالتاكيد الان يعني هناك توجه يعني لحشر روسيا اكثر، للضغط على روسيا اكثر عبر يعني تهديدات غير مباشره يعني فملص الوكالة الذرية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذا الشأن هو أمر خطير، وبالتالي يعكس طبيعة الملفات المطروحة على مستوى الصراع ويعكس في مكان ما يعني التوجه الغربي يعني أو ما نطق عليها الغرب الجماعي لأنه هذا المصطلح هو مصطلح نتولي يعني عندما نقول الغرب الجماعي. أه هذا يعني أه يعني مواجهة فكرية أيضا وليس مواجهة عسكرية.
2: نعم يعني ترى بأن وكالة الطاقة الذرية إذن اليوم تتخلّى عن زبروجيا لا يهم بأن تصبح خطيرة أن تستهدفها القوات الأوكرانية أن تصبح مثل تشيرنوبيل أو أي محطة أخرى تعرضت لتسريب نووي يعني غير مهم بالنسبة للمجتمع الدولي ما النتائج؟
4: اوكرانيا كلها غير مهمه بالنسبه للمجتمع الدولي اوكرانيا تستخدم أو تستعمل الان يعني كجغرافيا وكشعب يعني في هذه المواجهه وهذه جزء من اخلاقيات وقيم الغرب الجماعي يعني لا شيء جديد يعني في هذه المساله يعني هذا الغرب الجماعي القائم على النيوليبراليه المتوحشه في سلوكه سواء العسكري او الاقتصادي او حتى القيمي من الطبيعي جدا ان نرى يعني هكذا ممارسات وهكذا تصرفات.
2: يعني يمكن ان نعتبر بانها رد فعل مثلا غربي على زياره الرئيس الصيني والنتائج الايجابيه التي حدثت هنا في موسكو بين روسيا والصين؟
4: هنا يعني ساستعير جمله قالها الرئيس الصيني وهو يغادر يعني موسكو عندما قال ان ما يحصل الان هو امر يعني مستجد لم يحصل منذ ما عام بالتاكيد يعني الغرب الجماعي يفهم اننا امام تحولات عالميه كبيره ويدرك ايضا ان يعني نتائج هذه الزياره ونتائج الاتفاقيات التي حصلت بين الصين وموسكو ستكون بمثابه يعني ارهاصات يعني الذهاب نحو عالم جديد قائم على نقيد ما هو يعني مطروح من قبل الغرب الجماعي هذا العالم الجديد مطروح على اساس المصالح المشتركه على اساس الاحترام المتبادل على اساس يعني العمل المشترك لتحقيق الحد الابنى من السلام الرفعيه لشعوب العالم في المقابل طبعا يعني الولايات المتحده الامريكيه قامت وتقوم يعني حتى اللحظه بتغذيه النزاعات وليس فقط تغذيه النزاعات، يعني بل خلق هذه النزاعات، وهناك عشرات الامثله امامنا منذ عقود طويله حتى اللحظه، نحن يعني جيل تربينا على مصطلح ان هذا الغرب الجماعي هو الناهب الدولي، يعني هذه الرفاهيه القائمه والموجوده في الغرب الجماعي قامت على حساب الشعوب الفقيره، يعني آه التي استغل هذا الغرب الجماعي ثرواتها وامكانياتها وخيراتها، وبالطبع يعني نحن نفهم الان يعني حده وانزعاج هذا الغرب من يعني تخلي الكثير من الدول وعلى راسها افريقيا يعني هناك تحول كبير يحصل في افريقيا هو يعني هذا الغرب الاستعماري من افريقيا بالتدريج بنتيجه طبعا يعني رغبات قيادات والشعوب في هذه القاره يعني العظيمه وبالتالي انعكاس ما يحصل الان هو يعني هذه المعركه الوجوديه سواء امريكا التي ترغب باستمرار هيمنتها المتساقطه والمتراجعه وهناك يعني طبعا عالم جديد يتشكل على الاسس التي ذكرتها قبل قليل
1: طيب دكتور عمر يعني بالنسبه للتزويد نظام كيف بالاسلحه هل سيبقى بدون تغيير لأننا سمعنا مؤخرا رئيس تشيك قال لقد استنفدنا قدراتنا على مساعدة أوكرانيا بالأسلحة يعني في هناك تزمر أوروبي يعني
4: يعني المسألة ليست مرتبطة بتشيك أو بغيرها يعني الحقيقة يعني أنا قناعتي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصخر كل الإمكانيات التي يمكن تسخيرها لاستمرار هذا النزاع والاستمرار هذه المواجهة يعني كما قلت
1: يعني إلى متى؟ لم يكن هناك حد؟
4: إلى أن يقتنع يعني قادة الغرب الجماعي بأن هناك فعلا تحولات جديدة وعليهم التعامل معها بموضوعية وبواقعية يعني
1: كيف حسب شكل هذه التحولات دكتور رغم أنه الكل يعرف أن روسيا لن تنهزم وليس في مخططها الانهزام أبدا في هذه في هذه الساحة؟
4: على المستوى التاريخي يعني أنا كتبت منذ أيام روسيا لم تهزم يوما ولن تهزم وطبعا هذا ليس يعني تعبيرا عاطفيا وجدانيا بقدر ما هو قراءه واقعيه للتاريخ على هذا الاساس يجب ان يصل قاده الغرب الجماعي الى هذه القناعه يعني هناك في الحقيقه دولتين على في العالم لم تهزما ابدا وانا هنا يعني احاول ان اوصف توصيفا دقيقا يعني وعلميا للتاريخ روسيا واليمن يعني وطبعا هنا ليس على سبيل المقارنه يعني على سبيل الاستعراض التاريخي طبعا روسيا لانها تمتلك خلفيه تاريخيه كبيره تمتلك تجربه عريقه في هذا الاتجاه تعرضت للغزو وللهجمات على مدى عقود طويله لم يستطع احد يعني لا المغول ولا نابليون ولا هتلر ولن تستطيع ايضا امريكا على راس الغرب الجماعي الان ان تحقق الهزيمه في روسيا هذه حقائق تاريخية يعني لا يمكن لأي مواجهة يعني أن تقرأ بشكل صحيح بدون الخلفية التاريخية لمن يخوضها
2: وهم لديهم هذه العقيدة دكتور يعني الروس لديهم عقيدة إتمام العمل حتى النهاية هذه منذ الطفولة برب ولادهم عليها
4: نعم إذا أنا طبعا خريج الاتحاد السوفيتي السابق خضعت لثلاث دورات عسكريه هناك لفتره طويله، استطيع ان اؤكد بل اجزم انني خبير يعني في شؤون الشعب السوفيتي بشكل اساسي والشعب الروسي يعني على راس يعني الشعوب السوفيتيه السابقه وبالتالي استطيع ايضا ان اؤكد لك ان ما طرحته هو امر حقيقي وواقعي، يعني هناك منظومه قيم متاصله لم يتنازل عنها الشعب الروسي بشكل اساسي او شعوب الاتحاد الروسي لان هناك تناغم كبير يعني بين شعوب الاتحاد الروسي الان وبالتالي يعني نحن نستطيع ان نرى هذه المساله من خلال الاندفاع الوجداني للمشاركه في هذه المواجهه طبعا هناك الكثير من الاشكاليات والمشاكل المطروحه يتم العمل على علاجها وحلها وهذا له طبعا أسبابه وهنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة جدا بنتيجة معرفتي باخصائي شعوب الاتحاد الروسي أن طول أمد المعركة سيكون لمصلحة الاتحاد الروسي لأنه أحد الجوانب المهمة الآن التي يعمل عليها هي تحفيز الروح الوطنية تحفيز الروح القومية لدى شعوب الاتحاد الروسي الان ومن خلال تواصلي مع الكثير الكثير من الاصدقاء ومنهم طبعا يعني شهادات لجنود يعني شباب يقولون بشكل واضح الان اننا على طريق ابائنا واجدادنا وهذه مساله مهمه جدا ان كان الغرب الجماعي يراهن على تحقيق الهزيمه في روسيا انطلاقا من مساله الاستنزاف هناك امثله في الاقتصاد الاقتصاد الروسي يتحسن بنتيجه طبعا التحول الى الانتاج الداخلي الوطني، آه ان كان على المستوى النقدي الروبل في آه وضعيه جيده، ان كان على مستوى الروح الوطنيه هناك تحول كبير في هذا الاتجاه، هناك استقرار معيشي على يعني عكس ما اراده الغرب في هذا الجانب، آه اذا معالم المواجهه الاساسيه تتجه للحسم لمصلحه روسيا، قد تستغرق المساله وقتا طويلا آه لكن يعني عندما تخاض المواجهات لحمايه الامن القومي ولحمايه الوجود يعني بالتاكيد يعني سيكون هناك الكثير من التضحيات والكثير من التحولات.
1: شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الاسبوع. شكرا جزيلا. والى لبنان حيث نفذ آلاف العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني والقوى الامنيه تظاهر حاشده في ساحه رياض الصلح في بيروت، وذلك احتجاجا على تدهور اوضاعهم المعيشيه وتآكل رواتبهم مع انهيار الليره اللبنانيه امام الدولار وسط تواجد
0: امني وعسكري كثيف.
2: التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في
0: لبنان عبد القادر الباي. في سبتمبر العام الماضي صدق البرلمان اللبناني على زياده رواتب موظفي القطاع الحكومي والعسكريين المتقاعدين ثلاثه اضعاف ويوم امس نفذ آلاف العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني والقوى الأمنية تظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح في بيروت وذلك احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى تآكل رواتبهم والزودة التي أقرتها الحكومة مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وسط تواجد أمني عسكري كسيف. وتنوعت مطالب المتظاهرين ما بين تحسين ظروف عيشهم من طبابة واستشفاء وغيرها من التحفيزات وبين تثبيت وخفض منصة صيرفة على سعر 28500 ليرة لبنانية ووقعت مواجهات بين المتقاعدين وزملائهم في الخدمة الفعلية من قوى أمن وجيش لبناني بعد أن أزال المحتجين الأسلاك الشائكة وحاولوا الاقتراب من مبنى السراي الحكومي الأمر الذي تطور إلى استخدام القنابل المسيلة الدموع والحجارة والعصي
1: وحول أسباب هذه الاحتجاجات قال العميد المتقاعد محمد شقير لسبوتنيك:
6: بخرت نتيجة سرقة المال العام مش لانه فقط بس يعني كيف كيف راحت الليره اللبنانيه؟ كيف سقطت؟ كيف تدهورت قيمه العمله اللبنانيه؟ تدهورت لانه بعد ما كان في عندنا نحن باول 17 تشرين بتذكر منيح انا كل الاقتصاديين، كل المفكرين الاقتصاديين كانوا عم بقولوا حتى رياض سلامي نفسه كانوا عم بقولوا في بحدود ال 45 مليار دولار بخزينه الدوله اللبنانيه، ال 45 مليار دولار بثلاث سنين طار منهم بحدود ال 40 مليار، طيب وين راحوا؟ هو جزء كبير منهم أخذون السياسيين وحولون بالوقت اللي كان ممنوع علينا انا متقاعد بقوانين الداخلة، عندي التعويض كله بخزينة الدولة، ما قدرت احصل قرش، بهذا الوقت كان كل السياسيين بالدولة اللبنانية بالتعامل مع جمعية المصارف مع حاكم مصر لبنان، كلهم كانوا عم بيهربوا اموالهم للخارج بالدولار ونحن كان ممنوع علينا ناخذ اموالنا حتى بالليره اللبنانيه كانوا عم بيحددوا كل شهر معين معين للسعر هو واحد اثنين اخذوا كميه كبيره من الاموال حطوها تحت حجه الدعم، هذا الدعم راح لشركات ومؤسسات هن خرقوها وهن صنعوها وهن عملوها بحجه دعم المواد الغذائيه سرقوا نصها ثلاث بحجه دعم حتى الطبابه، الطبابه كانوا عم يسرقوا نصها بمستشفيات الحكوميه ونصها باسم انه عم يدعموا الالوات الطبيه، الادويه والى اخره، اضافه الى ب حجز كمان دعم اللحوم انا بتذكر منيح بحدود 400 مليون بحدود 300 مليون دولار راحوا على دعم اللحوم ونص الشعب اللبناني ما حصل على لحم مدعوم وبالتالي لا في في امكانيه لاعاده الاموال للبنان في جزء كبير من الاموال تم تهريبه لازم ترجع على البلد بغير هيك ما في حل كل الموجودين هون هم متقاعدين بقوى الامنيه بالجيش اللبناني بكل القوى الامنيه ومتقاعدين مدنيين راحت كل معاشاتهم اصبحت المعاش اللي كان ب1000 دولار صار 60 دولار وبالتالي ها الناس بدهم على الشارع بدهم يعيشوا بدهم اولادهم أولادهم بدهن يعيشوا بدهن يعيشوا بكرامة، هي الكرامة اللي هن حافظوها كرامة البلد 25 و30 سنة خدمة بهالأسلاك لأن تبقى هالدولة الدولة واقفة على رجليها ليجي آخر شيء طغمة حاكمة، عصابة حاكمة تسرق كل البلد وتهرب فيه ونحن نبقى قاعدين على الحديدة على الأرض ما عندنا إمكانية نستمر بشكل طبيعي بحياتنا بكرامتنا مش منية من, من كل هالسلطة السياسية
2: بدوره اكد الناشط الحقوقي المحامي علي عباس ان جميع المتواجدين في الساحه هم متقاعدون في الجيش اللبناني والقوى الامنيه بالاضافه الى عدد من المتقاعدين المدنيين
7: نحن حاليا الارتطام عم نوقع فيه، اليوم الشعب اللبناني لازم يقع ازاله هالمنظومه هي افضل الحلول الممكنه حاليا لانه وجودها حيودي الارتطام اصعب ولانهيار اكبر ولفقر اكثر، اليوم حول متقاعدين دابت مثل ما قلت واكثر من هيك اليوم الامان الاجتماعي بالبلد ما موجود، شو هو الامان الاجتماعي؟ هو الطبابه وهو التعليم، نحن فقدناهم حاليا، وبالتالي شو ناطرين بعد؟ نوصل لمجتمع ما تعليم، لمجتمع ما في نموت على المستشفيات، ما نقدر نجيب على اليوم المحتكرين انه قد كان في اهمال بملاحقه المحتكرين بالدوله اللبنانيه، لما نلاقي البضاعه كلها بعد في شهر تخس مدتها هلا عم تنعرض، شو معناتها معناته كانوا بيحتكروها ليبيعوها بالغالب، لما نلاقي انه بيهددونا انه بدنا نسكر مستشفيات اذا ما تدفع فاتوره، عم يبتزوا الناس هذا ابتزاز العالم، اليوم اصحاب المحطات عم يبتزوا الناس، هون كانوا كارتلات عم يحققوا ارباح وعم يركبوها طوالها السنين هيدي، ما بقى فيهم يتنازلوا عن ربح من ارباحهم. بدنا بدهم يحملوا المواطن كل الانهيار اللي صار، بدهم يحملوا للمواطن الفقير كل خساره، وهن بدهم يهربوا اموالهم، وما بدهم يتحملوا جزء ولو بسيط من الخساره، هيدي المنظومه هي ادت لانهيار البلد، من الصعب انه تقدر تحل المشكلة لانه حل المشكل بالباب الاول بده ناس بقلب الحبوسه، واكيد ما حتحبس حالها، لازم هالمنظومه تنهار لحتى تفوت كل اللي سرقوا البلد يفوتوا على الحبوسه، ونسترجع الاموال المهدوره، لانه بدون استرجاع الاموال المنهوبه والمهدوره، ما ممكن حدا إنه يقدر ياخذ حقه بهذا البلد.
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيادة العميد جورج نادر أهلا بك سيادة العميد يعني بداية ماذا حدث بينكم وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائكم الأخير
8: ونحن مطالبنا مطالبنا صح تختصر في عده نقاط، النقطة الأولى عندما أقرت موازنة 2022 كان سعر صرف دولار سياسة 28,500 ليرة، اليوم 90,000 ليرة، كان سعر دولار في السوق السوداء 32,000 ليرة أو 33,000 ليرة، اليوم 110,000 3 بثلاثة بأربع لذلك نحن رواتبنا لم يعظ لها قيمة شرائية بتاتا، نحن العسكريه والامن الداخلي محرومين تماما من التبايع من الطبيب العصري مثل اي تغطيه صحيه لامن نحن اليوم راتبنا وكلف اغلب عسكرنا لانه عنده ترامي وبدي يتوب عنده جوع بيته مش عم بيقدر ايش الشغله تني وتنتي مو بيقدر يعيش ما عنده اي تغطيه راتب كبار الكبار المسنين يعني يلي تجاوز عمرهم ال 70 سنه هؤلاء مش قادرين يشتغلوا رواتبهم ضئيله جدا وتضائلت قيمتها اضعاف المرات عن قيمة الأساسية يعني نحن رواتبنا تساوي صفة أربعاً من المئة الأصلية رأ... قبلنا رئيس الحكومة رئيس الحكومة ما عنده شيء يوعد فيه بيوعد كلام غير مسؤول وغير دقيق ما عنده أي شيء بين ايديه يقدر يؤدى فيه لذلك هو بيقول أنا ما في مصاري ما فيني وصاري علينا صوري أنه رئيس السلطة التنفيذية عم بناء باللغة العربية النق يعني البكاء دائماً والطلب وهو نحن اللي طالعين نشتكي له صار يروح لنا، لذلك نحن عارفين انه هو ما عنده القدره يعمل شيء، بس بدنا نعطي مجال لاجتماع مجلس الوزراء، اذا مجلس الوزراء لم يقر هذه البنود اللي اعطيناه نحن رايحين على تصعيد اكثر. آه
2: يعني سياده العميد اذا تحدثنا اليوم عن آه ما قاله آه رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، قال لكم يعني حسب حضرتك ما ذكرت انه ليس لدينا أموال نحن في أزمة نحن في ضائقة مالية لا نستطيع تأمين مرتبات لكم لا نستطيع إعادة أموالكم لكم لماذا إذن هو موجود في رئاسة الحكومة بالأساس؟ شكراً شكراً لألك
8: على هالسؤال هذا, هذا السؤال يحمل بطياته الإجابة أنه اليوم أنت مش قادر تفضل عب البيت في غيرك بيأدور قلت له أنا امبارح لما قابلنا رئيس الحكومة كنت أنا من عداد الوفد اللي بشفتها قلت له أنت ممنوع تمطي يا دولة الرئيس، نحن بدنا ننق وأنت بدك الحل، مش شغلتي أنا روح فتش لاقي مصدر الأموال، أنت بدك تلاقي المصدر، أنت وقف التهريب، أنت رد الأموال المنهوبة، أنت حط إيدك على المصارف يلي يلي عم بتاجر من الناس، أنت اللي بدك تلاقي الحل مش أنا، أنا بدي نقع عليك، أنا بدي حقي، هذا الكلام اللي أنا للأسف نحن قديش سلطة ساقطة، سلطة ساقطة ما فيها يعني، يعني شو بدك مع بدك تحكي؟ رئيس سلطه تنفيذيه عم يبكي قدام المواطن اللي عم اللي عم إنه عم يشكيله وجعه
1: للاسف اذا سياده العميد يعني هل ستعولون على نجيب ميقاتي اذا؟
8: إيه نحن باسوء وضع يهيده لبنان منذ الحرب العالميه الاولى ومنذ الجوع الذي ضرب لبنان بال 1915 سيدتي نحن رئيس الحكومه هو احد الرموز الفاسدين بهذه السلطه وهو ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بافكار خزينه الدوله، هو شخصيا اخذ ارض سكنه ب 35 مليون دولار وهو صاحب المليارات أخذه من درب الناس، هو صاحب شركه البريد اللي هو متسلم كل بريد الدوله، هو صاحبها هو مالك المباني بوسط بيروت باشيرة للدوله، هيدا اكبر من اكبر الفاسدين هذا الرئيس
2: يعني اذا انتم اليوم خرجتم مظاهره ولم تجدوا اي رد من نجيب ميقاتي ايجابي، ماذا انتم فاعلون اذا سياده الجنرال؟
8: السيد المسيح قال كلمه لا يجوز ان تأخذ رقعه من ثوب جديد وتضعها على الثوب القديم لان الرقعه تأخذ بالثوب كله، الثوب صار قديم، الثوب القديم غير صالح للإصلاح يقتضي أن نلبس ثوبا جديدا هذه السلطة التي أفطرت هذا الشعب ليست هي السلطة المكولة بإعادة إنتاج الاقتصاد من الأول هذه السلطة ليست ترحل ماذا نحن فاعلون نحن نحتاج في الشارع نحن ليس أي وسيلة ثانيه ما قلنا غير الشارع ما قلنا غير الاتحاد، ما قلنا غير حل ما غير حل هن بيتكلوا صوري أنت اليوم نحن سلطة أو مجموعة الكتله اللي هي بتتكل على الاتفاق الايراني السعودي لانتاج رئيس جمهوريه في لبنان، انا ما شفت بعد ولا بلد بالعالم، ما شفت ولا بلد بالعالم ينطر بينطر الناس شو بيتفقوا الجيران حتى نفذهم مثل ما بدهم، هيدا هيدا الثوب القديم اللي عم بحكي عنه، اللي حكي عنه سيد المسيح، اللي نحن عم نحكي عنه.
2: نعم سياده العميد جورج نادر كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
1: ويبدو ان زيارة الاخيره للرئيس الصيني شي جين بينغ للعاصمه موسكو جاءت تاكيدا على عمق العلاقات بين روسيا والصين وغايات طموحه لاستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في المستقبل. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحادثات بين الجانبين بالمثمرة للغاية وأن العلاقات بين البلدين مثال على كيفية تفاعل القوى العالمية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي
2: وحول أهمية هذه الزيارة تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الصيني غسان يوسف قائلاً
9: طبعا يعني انا اعتقد بان الصين بالثقه التي تتمتع به وايضا يعني ان الصين هي على علاقه جيده مع روسيا ايضا كانت يعني هي على على علاقه جيده مع اوكرانيا وهي لم تؤيد يعني بشكل علني يعني العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا لذلك يمكن يمكن ان تلعب دور الوسيط يعني بين الدولتين ويعني تعرف بأن الصين طرحت مبادرة لحل المشكلة، اعتقد أنها تريد أن تفعل يعني هذا الحل من خلال هذه الزيارة. طبعا يعني هذه الزيارة بغض النظر يعني عن ما يحدث في أوكرانيا هي تؤكد عمق العلاقات الروسيه الصينيه، ايضا تؤكد بان يعني الحلف الصيني الروسي سيبقى مستمرا رغم الانتقادات الامريكيه والتحذيرات الامريكيه بعدم التعاون مع روسيا، يعني اليوم من خلال العمليه العسكريه التي قامت بها روسيا ومنعت تمدد حلف شمال الاطلسي وايضا يعني الصين التي تواجه التمدد الامريكي في يعني جنوب شرق الصين في بحر الصين الجنوبي وخصوصا من خلال تايوان تشعر كل من روسيا والصين انهما يعني مهددتان من القوى العظمى الولايات المتحده ولذلك دائما يعني لاحظ بان الصين وروسيا ترددان عالم متعدد الاقطاب وان يعني من من الضروره ان تقوم كل من الصين وروسيا ب يعني ايجاد نوع من التوازن العالمي، وهذا التوازن طبعا ينعكس يعني ليس فقط على روسيا والصين وانما على الدول الصغيره، يعني من سيحمي الدول الصغيره اذا كانت الولايات المتحده يعني تستطيع مثلا ان تحتل وتقتل وتدخل وكل هذا انا اعتقد بان الصين وروسيا تفكران به، ولذلك كانت زياره الرئيس الصيني الى آه روسيا ايضا يعني هناك مسائل اقتصاديه مشتركه هناك مشاريع هناك آه ايضا تفعيل مبادره طريق الحرير آه ولذلك كانت هذه يعني الزياره الصينيه الى آه روسيا أيضاً يعني هناك جرأة يعني من الرئيس الصيني شي جين بينغ يعني الذي جاء إلى روسيا على الرغم من الانتقاد الغربي مثلاً لروسيا ويعني إصدار الغرب يعني مذكرة بحق الرئيس بوتين هذا يؤكد يعني هذا نوع من التضامن نوع من التأخي نوع من التعاضد يعني مع روسيا وأيضاً يعني تأتي هذه الزيارة بعد نجاح الصين ب قيام بوساطه ما بين ايران والسعوديه وتعرف يعني بان ايران تعتبر من الحلف الصيني الروسي والسعوديه من الحلف الامريكي وعندما قامت الصين بهذه بهذا الاختراق اعتقد بان الولايات المتحده اليوم تنظر الى الصين بانها فعلا القوه العظمى الاخرى التي يحسب لها حساب وخصوصا في منطقه الخليج يعني التي تعتبر منطقه نفوذ امريكي يعني حتى ان الولايات المتحده كانت ربطت بيع النفط بالدولار ولذلك اليوم تحاول يعني دول الخليج بالتعاون مع الصين ان تخرج من هذا العرف ولذلك لاحظنا بان الصين يعني قامت بهذا الدور واستطاعت ان يعني تخترق او يعني ان يكون لها ثقب في الجدار الامريكي المفروض على دول الخليج.
1: من جانبه قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجيه في مجلس الامن القومي بالبيت الابيض ان الولايات المتحده تعتبر اي دعوات لهدنه في اوكرانيا غير مقبوله بعد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي
2: فلاديمير بوتين. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشؤون الصينيه والشرق الاوسطي الدكتور احمد مصطفى قائلا:
10: طبعا، ويعني كان هناك زميل آخر من أحد الصحف الوطنية في مصر كان يسألني نفس الأسئلة تقريبا أمس، فلم أحتاج إلى إعداد. لانه اولا روسيا ما بعد الانهيار والفضيحه الماليه التي حدثت في 2008 اخذ رئيس بوتين وهذا انا قررته اكثر من مره وعلى فضائيات عالميه كثيره استعد استعداد بان يصبح روسيا دوله مستقله اقتصاديا وعند لديها اكتفاء ذاتي في غالبيه السلع التي كانت تستوردها ولا تربط عملتها بالدولار ولهذا عندما حدثت المشكلة الأوكرانية في بدايتها ازداد ربما الدولار بشكل عشوائي مقابل الروبل الروسي ولكن بعد ذلك هبط ليصل لمستوى أقل حتى من بداية الأزمة بحوالي 25 وجد أن الدولار يساوي حوالي 50 روبل في أو يقترب من 50 روبل بعد شهرين أو ثلاثة من أزمة لأنه لا تنسي أن روسيا تتحكم في أيضا في استراتيجيه كبيره جدا وخصوصا الغاز الطبيعي وخصوصا النفط وخصوصا اليورانيوم وخصوصا الكثير من التكنولوجيا الاتصالات لان روسيا من اكبر دول العالم في صناعه الفضاء، الكثير من الاشياء تتحكم فيها روسيا وهذا سوق منتج وليس سوق مستهلك والمنتج هو من يفرض رايه ايضا قامت بتحالف اوبيك كلاس مع دول الاوبك علاقتها القويه جدا مع ايران ومع السعودية وعلى الجانب الآخر مع قطبة مع جزايب ومع مصر
1: ومع إرفاء قبل عشرين عاما أي في العشرين من مارس أذار 2003 أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما يسمى عملية حرية العراق للإطاحة بسلطة صدام حسين وبحلول شهر مايو أيار كانت تحالف قد استولى بالفعل على البلاد وقسم أراضيها إلى عدة مناطق محتلة
2: حول هذا الموضوع تحدثت لسبوتنيك المحامية بشرى الخليل التي تولت الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قائلة أه
11: رح أنا كلمة مش حاكيتها قبل قال لي ياها الرئيس صدام الله يرحمه قال لي سجلة عندك هذا آخر خروج للجيش الأمريكي خارج دياره. بعد نجيء لهون معاش ممكن يظهر أبدا. من ديار الجيش الامريكي ليق هذه نقطه وطبعا ثبتت بهالايام هلا امريكا عم بتحارب بالحرب البديله بتحارب بالاخرين نعم اي نقطه سبب طبعا يعني سبب انه اصلا مجيئها للعراق كان خطيئه كبيره إلها مش خطا خطيئه إلها هي مش بس طبعا عمليه تدمير للمنطقه وكمانت بوقتها هي انه الامن القومي الامريكي يمتد الى العراق يعني اليوم الامن القومي الرئيسي ما بيمتد لاوكرانيا اللي هي بلزعه بس الامن القومي الامريكي بيمتد عدله للعراق اللي بعيد عنها الاف الاميال امريكا انا عم بقرا كتاب بوب وودوارد خطه الهجوم اسمه يعني عم بقرا كتير كتب هلا عن امريكا اللي مضعه حول حرب العراق من امريكا طبعا تعرف أنه جورج بوش لما اخذ القرار كان في سبب رئيسي عنده هدف رئيسي مش عارفين هم فيش في لحظه مرشين لما قعدوا يناقشوا اذا في او ما في تبين لاغلبيه الخبراء بامريكا انه ما في وبوش كان عنده بيقول انه هذا في شبهه انه في في تاكيد ما حدا فيهم قال في تاكيد مع انه كذبوا على العالم واكدوا هذا الخبر بس كانوا عم بكذبوا عنه كان هدفه الرئيسي بوب ودورد شو اسمه جورج بوش الابن هي الاطاحه بصدام حسين وقتل وازاحته عن وجه الكره الارضيه لصدام حسين لانه هاي الحساسيه الفائقه اللي كانت للامريكي من شخص عربي قائد مثل صدام حسين خلت امريكا تعتبر انه مجرد وجوده هو عقبي في أه وجه مشاريع على المنطقه اللي بينت بعدين صفقه القرن وقصه المصالحات الخليجيه الاسرائيليه وهيدي الشغلات فكان بدي سلم المشاعر الصهيوني هو جورج بوش غير امريكا بهيدا المستنقع دخولها كان مؤلم كثير كلنا منتذكر الساعه اللي شفنا فيها بتسعه نيسان كنا عم نشوف الدبابه الامريكيه بقلب بغداد كان يمكن اقصى مشهد بيمرق على اي عربي، على اي حدا فينا نحن يعني، انه انت اليوم الجذاب الامريكي بقلب بغداد محتله بغداد، وفي شرطه طلعت عليها من قلب بغداد بعيدة اللحظه، كان مؤلم كثير لأنه منتذكرها بالم شديد، وهلا لو الامريكي بين انه بدايه انهيار، وبدايه انحدار الامبراطوريه الامريكيه بدات بهي الغلطه التاريخيه الكبيره لها هي مش بس لنا. بغزو العراق بدا الانحدار اول شيء ضربت منظومه القيم من اللي عندهم اللي قائم عليها المجتمع الامريكي الامر الثاني خسرت عسكريا يعني كانت الجثث عم توصلها بالتوابيت اي غير الناس المرتزقه اللي كانوا عم بيكبوهم ببحارك العبانيه يعني بيعترفوا باكثر من اربعه الاف وصلتهم من امريكان هاي بيعتبروا رعم كثير كبير بالنسبه لهم هم.
1: وفيما فيما إذا كان الغزو الأمريكي للعراق تعبيرا واضحا عن التسلط الأمريكي والغربي على شعوب العالم، قالت بشرة
11: القصة مش هيك يعني قصة الأمريكا قائدة قائد العالم تغل التفردة بالقرار الدولي تغل بوش الأب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي بدأت السبعينات، ورجع استغلوا بوش القبل، وأكيد هاي الحكومة الخفية للعالم اللي هي بتحرك سياسات كبرى بالعالم كانت مدركة إنه هاي فرصة تاريخية إنه عملتها لحالها. فيها تعمل كل مشاريع بهذه الحقبة طالما مش مستمره على طول وبدها ترجع التعدديه الخببي بلحظه ما من التاريخ ترجع تولد بتذكر بكثير من الأسى هاي اللحظة ليش؟ صح الأمريكي بلش بالانحدار وهيدا مطلب لألنا الغرب كله بلش بالانحدار وهيدا مطلب لألنا لأنه من أسوأ الحقب بالتاريخ كله هي تسلط الغربي والأمريكي على الكرة الأرضية لأنه يعني غير إنه نقبلوا الناس سواء المالية أو الاقتصادية جوعوا الشعوب قبلوا الشعوب إدارتهم للعالم كانت من أسوأ ما يكون يعني أسوأ من روما بزمانة آه آه بس ما بتعرف العقاب كيف ممكن يصير بعدين يعني بعد شوي يمكن شعوبه نتعاقب والمصنع لأن الشعوب هيدي التراجع على الكبير اللي عم بيصيبهم هلأ وهالصدمة الكبيرة اللي أصابت شعوبهم خاصة بعد حرب أوكرانيا الحرب المجيدة هاي الحرب العظيمة اللي الله يمكن عم يسأر للعراق وللعرب فيها هيدا الحرب لأنه هلأ عم بيتفرجي أمريكا حجمها شوفوا عند تحدي هذا الديناصور الأمريكي الفلسان اللي عم بدعوث بالعالم إيش الحرب الروسية اللي تحط له حد وأنا ما بدي الروسية عم تحرر أرضها تاريخيه، لا حرب حقيقيه وحرب عادية وحرب بمحلها هي الحرب وهي من اهم الحروب الحاسمه على فكره، رح تكون بتاريخ العالم هول القرنين ما بين ال 20 وال 21 هي اهم حرب رح لانه حرب حاسمه لتعمل تحول بتاريخ العالم وتحول بتاريخ الشعوب، شعوب رح ترتاح لأن الروسي والصيني والشرقي بحياته ما تجبر على الشعوب، كان يعمل تنميه، كان عنده تبادل الخدمات بين بين الشعوب اللي هو عم يتحالف معها غير الغرب اللي بيستعمل الناس أجرة لإله.
12: لا
2: وحول الغزو الأمريكي للعراق كان للعميد الركن أعياد الطوفان قراءة تقيمية نقلها في حديث لسبوتنيك. يا
13: سيدي العزيز، واهم وقليق وقاصر الفكر من يتصور إن الحرب بدأت. في يوم 17 اذار وانتهت في التاسع من نيسان ابدا الحرب بدات في يوم 2 8 1990 عندما دخل الجيش العراقي الى الكويت كانت هذه الذريعه القاسيه بعد ما كل ما جرى للجيش العراقي من مآسي عند الخروج من الكويت والانتحاب القسري هذا من جانب الجانب الاخر هي طيله فتره الحصار كان الحصار ظالماً وقاسياً جداً على كل الشعب العراقي وأول فئة من هذه القساوة كان يعاني منها هو الجيش العراقي. الجيش العراقي طيلة هذه السنوات الحصار طلقة واحدة أو أي سلاح أو حتى الاشتراك للضباط بالدورات سواء على مستوى القوة البحرية أو البرية أو الجوية لم يشترك نهائي. بل يا سيدي العزيز أضرب لك مثلاً بسيط. نعم. حتى طائراتنا التي كانت تطير طائرات الميغ أو السيخوي كانت طائرات لا تملك منظومة التدريب أبدا شتاء أو صيفاً أو ناهيك نعم. عن أنها طائرات قد استهلكت كثيرا بما فيها الأسلحة العادية التي تتأثر بمدة الاستخدام بالظروف الجوية بعمليات الإدامة اذا هي الجيش هيئت هذه ال13 سنه لجعل الجيش يتراجع من مستويات متقدمه الى مستويات متاخره جدا هذا من ناحيه اضف ايضا الى ذلك الحاله المعنويه كل ما جرى في بدايه 2013 ايضا كان 2013 كان هو تهيئه للمرحله الاخيره للحرب كنتائج وليس كبدايات أما عن أسباب الغزو فهي جميعها أثبتت في أيام ومن الدول نفسها التي شمت هذه الحرب الظالمة بأنها جميعها كانت ملفقة وهنا أستشهد أيضا بكلام ومذكرات كولومباول الذي اعتبر أن رفعه لقنينة ومن جلسة المجلس الامن بأنها قارورة للمواد الكيميائية قال إنها كانت النهاية لحياتي السياسية والعسكرية وكانت أفعص قرار خطه في حياتي إذا كلها أسباب واهية مخطط للعراق أن يدخل ويتم توريطه في الكويت وهذه قصة ذاتها ما جرى للعراق لاحقا هو مخطط له جيدا حتى عملية التدمير الآن بعد 2003 هناك من يقول هناك أخطاء مثلاً حل الجيش العراقي أو هذه الأحزاب أبداً هي ليست أخطاء بل هي مخطط لها أن يبقى العراق عراقاً فوضوياً حتى يتم السيطرة عليه
1: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث قال وزير النفط الإيراني جواد عودجي لوكالة سبوتنيك إنه بعد توقيع اتفاقية سلام مع المملكة العربية السعودية تخطط طهران لتطوير حقول مشتركة في الخليج العربي باستثمارات من الرياض
2: حول هذا الموضوع قال الخبير النفطي الدكتور محمد الصياد لسبوتنيك
12: عماد اتصل فيني انا بقول لك انا اعرف ليش اتصل فيني عماد ايه <تصفيق> انا كنت عندي ضيوف روس عندي قاعد اشتغل اشتغل في موضوع يعني ذريح حساس يعني شوي ويانا تخليص معاملات وذي هو اعتقد انا اتصل فيني يبدي يعرف رئيسي تصريح وزير الطاقه السعودي سمو الامير عبد العزيز انه لن نبيع النفط للدول اللي اللي تحط عليه سيلينج، انا ما قدرت اجاوبه لانه كان عندي كان عندي روسي يعني وفد روسي قاعدين نشتغل عندهم هم هم الظاهر هم فايزين بمناقصه بس ما في اجراءات جاءت في وقتها لان الله يسلمك السوق السوق النفط رجراج يعني مش مستقر يعني يعني تعرف انت السوق اذا يسمونه بيغيش او بوليش لا الان انا اعتقد ان السوق السوق حتى بالنسبه للنفط يعني هو يعني يميل اكثر ميلا الى أن يكون بيجت يعني في غرب اللي هو نزولي اخبار الاقتصاد العالمي لا تسر يعني يعني كان سيناريو 2007 لما انهار بنك بيرز وبهذا الطريق الى ليمان براذرز يعني كيعني سو اجنايتر حق الازمه الآن نفس الشيء اللي هو بنك اسمه السيليكون فالي بنك هذي ما اللي يمول مشاريع الابتكار ومشاريع الستارت اب يعني يسمونه زين بعدين على طول هم الامريكان قالوا احنا ما بنساعده كحكومه يعني ما بنساعده خليه يفلس، بعدين لما شافوا ان انتقلت العدوى الى سجنتشر بعدين الريبابلك صار في اجتماع الطوابير على سحب الاموال والمكاين ما فيها الماشينز ما فيها خلصت فلوس، ففي اضطروا يجتمعون الرئيس الفدرالي المجلس ومع مع وزيرة الخزانه لين مع رئيس الهيئه الفدراليه لتأمين لتأمين الودائع انا اريد اقصدش ان الاقتصاد العالمي لا يخدم سوق النفط بالاضافه الى ان الاقتصاد الصيني اللي هو اكبر مستهلك للطاقه في العالم واكبر مستهلك الان للنفط مع زين آه يعني خارج الان من كوفيد من الان تو الصين يعني تخرج من كوفيد فعملت نوع من من الانتعاش للطلب ولكن الطلب الطلب بسبب بسبب تسييس العلاقات الدوليه هم اكثر قاعدين يشترون النفط الروسي يعني وحتى الغاز روسيا تخطت تخطت الزباين الصين الاساسيين قطر و المزودين الرئيسيين للطين ف تعاش انتعاش بسيط في الطلب على النفط بسبب بسبب خروج الطين من من اللوكداون ولكن الاقتصاد العالمي وجهت له ضربه خطيره يعني الوضع انا اقول لك ان الوضع خطير في الولايات المتحده، يعني القطاع المالي هي دائما تبلش الازمه في وين المالي بسبب ارتباطاته وفساد الاداره فساد فساد اداره الاموال، يعني دائما لايبيلتيز الخصوم تزيد على هذا بالضبط ما حصل للثلاث بنوك، بالضبط نفس ما حصل لبنك بارنز في سنه 2007 زين؟ وما حصل ايضا الى آم آم كريدي سويس في في سويسرا نعم. واللي الان سويسرا تواجه تهديد 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 من بريطانيا ومن امريكا انقذوا باي ثمن لا يصير مثل حطب الدومينو يوصل الى مركز لندن المالي العدو اوكي فالوضع الاقتصادي كلش ما يخدم قطاع النفطي ولكن لحسن الحظ لحسن الحظ كان في لاعبين اثنين هم اللي ماسكين سوق النفط روسيا ماسكا 10 دول من ضمنهم البحرين البحرين تدري ان البحرين في أوبك يعني الان تليفون بس بالتنسيق قبل الاجتماع ب24 ساعة بوتين مع سمو الأمير محمد بن سلمان ويتفقوا على فتاة اتفاق ممتاز حصل مؤخرا بتمديد الخفض هاي الاثنين مليون الى حتى نهاية العام which is very very good
1: ونختتم الحلقة بتأسيس مكتب نسائي سوري في العاصمة الروسية موسكو برئاسة استاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفرة
2: لأن المرأة هي عماد المجتمع ولا يمكن تهميش دورها فيه كان لا بد من إنشاء مكتب نسائي في موسكو يضم المثقفات السوريات برعاية السفارة والجالية ورئيسه المكتب استاذه العلوم السياسيه الدكتوره ثريا الفره
5: طبعا فكره ال انه وجود مكتب نسائي طبعا نحن تابعين للجاليه السوريه هي فكره نحن بصراحه يعني من زمان قديمه بس ما كانت الظروف تسمح وهلا استطعنا انه نحن نكون هذا الشيء وطبعا كان في اجتماع وكان في انتخابات وكل شيء رسم بشكل رسمي والحمد لله يعني هذا طب تقريبا في نقول اليوم لقاءنا الثاني فكره المكتب انه دائما نعرف نحن المراه هي تشكل يعني صارت حتى منصف المجتمع حتى اكثر من نصف المجتمع وبالذات هلا بالظروف عم تمر فيها بلدنا الحب سوريا بنعرف كثير ابنائنا راحوا شهداء من الازواج من هي فصار اعتماد كبير على الست يعني والست لها دور كبير يعني ان كان بالغربه أو, بال او داخل الوطن هيك احنا شكلنا الرابطه هاي هالمكتب هذا مع نحاول من خلال اول شيء طبعا تمثيل كفاح المراه السوريه اللي هي الام كانت اللي هي قدمت اخوها شهيد ابن الشهيد زوج الشهيد في منهم قدموا اولادهم كلهم فاحنا بنحاول قدر الامكان من خلال هذا التجمع نمثل كفاح المراه السوريه بطولاتها على مدار السنين أنا بسميها هي الوطن. كان بالوطن
1: أو حتى إن أهمية تأسيس هذا المكتب خارج حدود الوطن الأم تنبع من رؤية واضحة في مساعدة سوريا على إيصال صوتها من خلاله إلى العالم
5: هي الرؤية تبعنا شو هي؟ الرؤية بانه ايجاد صوت يعني قوي وعالي يمثل المرأة السورية على الساحة الروسية وبنفس الوقت نحن دائما تواصلنا مع الداخل يعني نحن شو مثلا بحيث انه نكون صورة متكاملة، الوطن ما في شيء بيمثله بالتأكيد بس نحن عم نحاول قدر الامكان انه نمثل الوطن بشيء بسيط كتير من خلال نشاطات المرأة هون، من خلال تواجد المرأة هون، رسالتنا نحن رسالتنا بانه يكون للمرأة السورية صوت على مستوى الساحة الروسية، ليس فقط على الساحة الروسية، نحن فكرتنا ايضا التواصل مع العربية الأخرى بدأنا بهي الخطوة الحمد لله ونجحنا فيها عم نتواصل مع الجاليات الثانية، أيضاً نحن عندنا قضية كبيرة هي قضية سوريا والظلم اللي تعرضت له والعقوبات اللي عم تتعرض له نحن هلا بحال يفترض نحن يكون صوتنا موحد، تجمعنا موحد بهدف انه نرفع العقوبات عن سوريا، نحن عم نحاول نتواصل مع أيضاً منظمات نسائية روسية وغير روسية طبعاً عربية وأوروبية هذا عم نحاول الخطوة الثانية حتكون في برنامجنا، الهدف انه ايضاح سوريا السوريا تاريخ سوريا اللي عمر عمر هالبلد هذا اللي دمشق فيها عمر اكثر من 5000 عام بانه نوصل هاي الفكره نوضح للعالم أدي سوريا انظلمت بهالحرب هذا 12 سنه يعني وسوريا تعرضت لحرب هي ما لها علاقه فيها لمجرد انه كان في لها موقف شريف موقف موقف صامد يعني كانت دائما هي بتمثل فعلا صوت العروب الحر مثل ما بيقولوا فنحن خطوتنا انه نوضح للاخرين انه كيف سوريا تعرضت مو بس لعقوبات لهجم اعلاميه شرسه كثير نحن دور كنساء نوضح فعلا حقيقه سوريا حقيقه صمود المراه السوريه اللي هي هلا عم تمثل تقريبا في مو مو سوريا مو نص سوريا عم تمثل تقريبا ثلاث ارباع سوريا بوجوده بكيانه بعملة بصوت الحر ودائما المراه هي الاساس يعني وين بتنوجد المراه انا لا اغبن طبعا حق الرجل على العكس ولكن اين توجد المراه توجد الحياه بالتاكيد
2: تعريف الجيل الجديد بعادات وتقاليد المجتمع السوري وتعزيز الروابط بين المغتربات اولويه لدى المكتب
5: للاسف يعني الغرب احيانا مثل ما بيقولوا الغربه مضيعه الاصول او الغرب فرقتنا عن بعض فرقت جمعاتنا الصبح، مين فينا ما بيتذكر الصبحيه سوى في فنجان القهوه جمعتنا، العصرونيه مع بعضنا، السهرات نجمعها بعض، المناسبات تجمعناها مع بعض، الاعياد تجمعنا مع بعض، هذا الأسف بالغرب فقدنا فنحن من خلال هذا التجمع رح نرجع هاي الاشياء كلها من خلال جمعتنا مع بعض، والاهم ايضا هون في جيل في جيل جديد ولد بهالبلد ما بيعرف شيء عن سوريا، فنحن دورنا نشرح له مين سوريا؟ شو سوريا، شو تاريخ سوريا، شو عاداتنا، شو تقاليدنا، من خلال جمعاتنا رح يكون في إن, ان شاء الله معارض رح نشارك فيها، رح نشارك بكل المجالات، المجالات الثقافيه، اذا سمح الوقت كمان ممكن نعمل ان شاء الله مؤتمرات صحفيه، والاهم في انه نحن دائما نربط الجاليه السوريه بالوطن الام، نعرف هالجيل هذا، رح نقيم بدورات تدريبيه بكافه المجالات، بالاضافه طبعا للبرامج الترفيه وهي بتعرفوا كثير مهمه كثير بالغربه بحكم ضغط العمل بالغربه نحن تجمع ما بنتمي لا لأي أي دين ولا لا أي طائف ولا لا حزب سياسي نحن تجمع إنساني سوريا بتجمعنا وبس
1: أربعون امرأة سورية تسبنا إلى المكتب النسائي خلال يومه الأول أربعون مغتربة أربعون مثقفة والآمال معلقة على أيديهن الممتدة إلى يد المرأة السورية في الداخل السوري
5: نحن راحت تحت رايه الجاليه طبعا نحن ما فينا نعمل ترخيص لانه اذا عملنا ترخيص خاص فينا نحن خرجنا من اطار الجاليه، نحن الجاليه نحن عملنا يعني مثل انه انشاء مكتب خاص للنساء للنشاطات النسائيه تحت رايه الجاليه طبعا وتحت بالتاكيد مظله السفاره والاهم شيء يعني تحت العالم السوري ونشاطاتنا حتكون ان شاء الله قويه بدها بدها صبر وخاصه انه نحن بدينا ممكن بوقت متاخر بس مثل ما بي قول المثل يعني أن تصل متأخرا خير من الله تصل أبدا وبجهودنا وبجهود الستات مجموعتنا كتير حلوة مجموعتنا من أطباء من من دكاترة حملت شهاد يعني نحن أقل شيء عنا بالمجموعة حملة دبلوم يعني أو بكالوريوس مثل ما بيسمى عنا من كل التخصصات نساء وعيات مدركين الهدف اللي هني دخلوا مشانه ودائما تجمعنا كبير نحن لهلا تقريبا يعني بحدود 40 امرأة في كتير حابب ينضم لنا الحمد لله أخذ لقاء كبير يعني حتى على مستوى سوريا حتى اخذ صدى بالداخل السوري وهذا شيء حلو وبدعم الجميع اكيد ان شاء الله بنوصل مكتبنا هذا كثير لسه جديد بس استطعنا انه نقدم شيء لسوريا بفتره الزلزال قدمنا مساعدات طبعا كل واحد باللي بيحسن عليه بس نحن كنا موجودين يعني وايضا نحن كنا من ضمن الناس اللي لما نظمت السفاره والجاليه وقفه تضامنيه مع اهلنا بسوريا قدم التعازي لكل من فقد عزيز له بهال وربي دائما يحمي سوريا إن شاء الله يا رب يعني ودائما ظل سوريا تجمعنا على الخير
2: بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من حصاد الأسبوع قدمناها لكم أنا نغم كباس وأنا محمد جمعة إلى اللقاء